0: Dobrý den, děkujeme, že jste si na nás klikli. Minulý týden ve středu schválila vláda rozpočty do roku 2025 a každý z nich počítá počítá zhruba s 300 miliardovým deficitem. Co tento plán, pokud pokud k němu dojde a bude realizován, co bude znamenat pro naši ekonomiku a politiku, o tom by měly být dnešní reflexe.
1: Den. No, co znamená? Je to plán neudržitelného hospodaření. Tohle je prostě cesta do dluhové pasti a myslím si, že to nejde akceptovat a pevně doufám, že to ještě vláda přehodnotí. Ona samozřejmě zdědila obrovské, obrovské dědictví. Tohle je ten problém příliš nesouvisí s válkou ani s covidem. Prostě tady politik, který makal pro lidi, Snižoval daně. A zvyšoval, a zvyšoval výdaje. Můžete snižovat daně, ale musíte také snižovat výdaje. Můžete zvyšovat výdaje, ale můžete také zvyšovat daně. Ale když snižujete daně a zvyšujete výdaje, tak vám tam vznikne nějaký trvalý rozdíl mezi těmi příjmy a výdaji. No a ten tvoří tenhle problém. Ten ta vláda zdědila a slibovala, že ho bude řešit. A ten plán k čísly říká, že ho řešit příliš nechce nebo neví jak. A to si myslím, že si nemůžeme dovolit a pevně teda doufám, že to ta vláda přehodnotí a deficity na léta 2024 a 2025 budou vypadat jinak, nebo dopadneme špatně.
0: Já jsem četl, já jsem četl váš komentář na, na sociálních sítích, kdy říkáte, že byste akceptoval tento 300 miliardový deficit ještě pro rok 2023. Možná byste ještě ještě o rok dál, ale, ale to, 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 ta tabulka, která, která byla zveřejněna nebo která vyšla na jevo, to, co schválila vláda, ta je poměrně jasná. Tam, 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 tam se,
1: sam se ne, ne, nic. ne, Já říkám, ne pro rok 2023 ano,
0: pro letošní rok. Pro letošní letos rok 2023, se nedá ano. nic dělat.
1: Letos bude navíc, kvůli uprchlické vlně, deficit určitě vyšší než schválený. A to také akceptuji. Akceptoval bych i 300 miliard ten příští rok, na těch rok 23, protože, to si málo kdo uvědomuje, abyste mohl výrazně snížit deficity, musíte změnit zákony. Na těch provozních výdajích těch kapitol tam už nenajdete velké peníze, jednotky miliard možná, ale musíte změnit rozpočtovou legislativu. Musíte upravit tu stranu povinných výdajů, anebo když chcete zvyšovat daně, což vláda nechce, tak musíte upravit stranu příjmů. Připravit, projednat a schválit takové zákony trvá rok, to znamená teď v červnu 2022 nejsme v situaci, kdy bychom mohli výrazně snížit deficit na rok 2023, protože už se nestihnou ty zákony projednat. Ale když ta vláda nezačne pracovat teď, no tak si za rok budeme povídat, že jsme v té situaci i v tom roce 2024.
0: No a nevypadá to, že by vláda pracovala. <laughs> Já
1: vím, že toho mají hodně, ale prostě tohle je problém, který se nedá odkládat. Pan premiér Phil sliboval, že zastaví hrozivé zadlužování Babišovy vlády. A ono bylo opravdu hrozivé. Babišová vláda zadlužila Českou republiku o 813 miliard korun. Úroky z toho budeme platit další desítky let. No jo, ale to, co naplánovala Babišová vláda, pardon, Fialová vláda je o 50% víc. To je 1,2 bilionu. A nezapomeňte, že ty dluhy se zdražují. My jsme tady měli velmi levné peníze, uvolněnou politiku, takže ty vlády si lehkomyslně mohly půjčovat velmi levně. Dluh v loňském roce, úroky z dluhu loňského roku stály asi 50 miliard. Ale těch 1,2 bilionů toho nového dluhu, který teď plánuje Fialová vláda, ty by stály na úrocích minimálně. 80 miliard ročně, každý rok. Takže jestli k těm 50, co teď máme z toho starého dluhu, přidáme 80 za 4 roky z nového, tak bude mít ten, ten státní rozpočet, bude zatížen víc než 100 miliardami úroků každý rok. Který samozřejmě budou chybět někde jinde. Budou lidem chybět ve vzdělání, budou chybět lidem chybět v obraně nebo v kultuře, kdekoliv. Pak už nemůžete lidem financovat ty veřejné služby, na které mají nárok, protože musíte financovat ty úroky. A to je prostě cesta, kterou kterou se nesmíme vydat.
0: Já já, já cítím jako neštěstí současné české politiky, těch těch neštěstí je mnoho, ale ale cítím jako neštěstí, že Fialová vláda vlastně nemá nemá autentickou relevantní opozici. A teď jako v, v oblasti, o které se bavíme, tak když si, když si poslechnu opozici, vůdce opozice Andreje Babiše, teď mu nechci nasazovat psí hlavu, ale, ale ten nekritizuje uh, rozpočet nebo hospodaření filové vlády s, uh, onho on ho vlastně on by on by tu zemi rozvrátil všem člověkovi on říká nám se nelíbí 5000 korun nějaká plošná dávka a on říká 5000 korun každý měsíc
1: to Ano každé 14 on, on, to je
0: ale teď toho teď to, jako je to trochu jako parodie ale ale jako nikdo neříká to co to co to říká jako, je to je to je parodie to on který
1: tu situaci způsobil tak bych chtěl zhoršovat. Jasně, on by tam měl naftu nebo benzín. Za 90, tě 90% těch problémů může Andrej Babiš. Fakt je, že se na tom podílela ODS mm. schválením novely zákona o daní z příjmu fyzických osob. Ty problémy jsou dva. To obrovské zvyšování výdajů, které udělala Babišova vláda, a to nekompetentní snížení daní na, na konci roku 2020, na kterém se podílela ODS. A tenkrát říkala, my víme, kde snížíme ty povinné výdaje, no a my teď vidíme, že to nevím. No. A, ale ten problém se prostě musí řešit a za 90 může Andrej Babiš, který ho chce zhoršovat. Yes, yes. Já bych rád, kdyby vláda, kterou jsem volil, ten problém řešila. Ona ho bohužel zatím neřeší. A já vlastně tuhle mediální aktivitu, kterou, kterou teď vyvíjím, nevyvím proto, že bych chtěl jinou vládu. Ona Tady žádná je, alternativa nejno. není, ale já bych chtěl, aby ta moje vláda ten problém řešila, protože jestli ho řešit nebude, tak nám bude velmi úzko. A vlastně z hlediska z hlediska historie, z hlediska rozpočtové odpovědnosti té vládě hrozí, že bude mít nejhorší výsledky v moderní historii České republiky a byť za to z 90% může Andrej Babiš. Tak ona je odpovědná za to, aby tu politiku změnila, ne aby v ní pokračovala.
0: Já chápu, chápu, že i strany vládní koalice, teď teď vím o ODS, ale jako chovají se by ušknutí had, nebo ušknutí hadem řekl, jako, že ani nemají, tam není ani vnitřní diskuze nějaká. Mě to fakt překvapuje, že, že tenhle hlas, který zazníval, víme tomu tady z toho pořadu, ale nejsme, nejsme jediní, jo. Že, že ta vnitřní diskuze, nějaká diskuze, ne, jako ne, není v té vládě. Ano, to je to, co mě, to je to, co mě vedí.
1: Já hmm. řík, podívejte se, abyste ten deficit musel začít krotit, musíte změnit zákony. Aby ty zákony získaly většinou, musí být velmi odpovědně projednány. Nejsou to populární opatření, protože vyrobit strukturální deficit je strašně jednoduché. Makáte pro lidi, přidáváte jim peníze, ona půlka z nich nepochopí, že je samé, zadlužujete až po uši, takže vás za to mají rádi. Krotit deficit je mnohem těžší a nepopulární, protože někomu musíte říct, že méně dostane. Nebo někomu jinému musíte říct, že více zaplatí a to fakt nikdo neposlouchá rád. Ale prostě je to nezbytné. Aby jednou nepřišel ten exekutor, jako v každé rodině, která se nezodpovědně zadlužuje. A, a o tom musí běžet ta politická diskuze. Já ji bohužel nevidím. To je to, co mě mrzí, protože na to, aby jsme začali krotit ten deficit už v roce 2024, 23 je pryč, ten jsme propásli. Ale aby se začal krotit alespoň v tom roce 2024, tak ta diskuze musí běžet už teď. Jinak se ty zákony nestačí schválit. A ona prostě neběží. A kdybyste se zeptal na můj motiv,
0: proč takhle apeluji, no tak apeluji pro to, aby běžet začal. No, tady můžeme vést do nekonečná. Ale když se, uh, Petr Fiala, respektive vláda, má, má samozřejmě, že to ne asi asi to neovlivní zásadně strukturální deficity, ale má možnost vyslat aspoň některé signály. Já jsem teď zaznamenal, zaznamenal jsem, že vlastně dnešním dnem vstupuje státní zpráva do stávkové pohotovosti. Já to považuji za drzost. <laughs> to je jako samozřejmě jde, jde o peníze, jde o valorizaci měst, nebo valorizaci zvýšení měst, ale tak přece. je pře- jako mě nejvíc zdráždí věta na předsedy středu,
1: který říká, my nechceme přidat platy, my chceme, aby byla zachována kupní síla. Jinými slovy, chtějí přidat 14%. A, a já, já jsem schopen pochopit, že dělají svou práci a vyvíjejí nějaký tlak na platy, ale odborová centrála přece musí vědět, že pokud by dotlačila vládu ke zvýšení platů, tak přesně takhle se roztáčí ta inflační spirála. To je, jinými slovy, za rok bychom tady neměli 14, ale 20 procentní inflaci a a, a pak už se to velmi těžko zastavuje. Ta vláda tady nesmí ustoupit a odbory by měly být alespoň přiměřeně loajální k té té velmi obtížné situaci, která tady je, protože nikdo z nás tady nechceme dvouprocentní inflaci dlouho. A tu inflaci můžete skrotit jenom tak, že po té mnoha leté velmi měkké politice jak úrokových sazeb Centrální banky, tak vysokých deficitů vlády, že ta Centrální banka bude mít ty úroky vysoké, což dělá, no a že ta vláda začne krotit deficity. To znamená, nemůže přidávat státním zaměstnancům 15%, to prostě
0: nejde. Vy jste, já vás jenom doplním, jste řekl dvouprocentní, myslel jste dvoucifernou inflaci. Já jsem řekl dvouprocentní. dvouprocentní to bylo krásné. Kdyby... To by bylo t...
1: já, já vám moc děkuji dvoucifernou. By...
0: Dvou, dvou, dvouprocentní mám, myslím, Švýcarsko. teď.
1: Ne, je malinko přes, je nějak přes 3%. Ale víte, to, to je přesně zajímavé, že ty země na západ od nás mají tu inflaci nižší, bez ohledu na to zda mají nebo nemají, nemají euro. Země střední a východní Evropy mají tu inflaci mnohem vyšší a je tady evidentní, že mluvit jenom o dovezené inflaci, což říká pan profesor a pan guvernér Michal, je to prostě není pravda. Samozřejmě je tady mnoho dovezených cen, je to tak půl na půl, je tu mnoho dovezených cen, ale minimálně na 50% té inflace jsme si zadělali my sami svojí neodpovědnou expanzivní a hlavně finanční politikou a za tu inflaci. Opravdu může z velké části, ne 100%, ale z velké části Babišová vláda. A Fialová vláda má teď dvě možnosti. Buď v téhle neblahé politice pokračovat, což bohužel plán těch deficitů to, že naznačuje, a nebo tuhle neblahou politiku změnit, mm-hmm.
0: což bych si velmi přál, aby změnilo? Uh, já, já pozoruju v společnosti, ne, ne, ve společnosti, nové, ve svém okolí, <laughs> svém okolí takovou uh, jakoby tenzi, že lidi začínají být nervózní, uh, COVID, COVID naštěstí ustoupil, de facto skončil, ale, ale nahradil, ten COVID nahradila inflace. A strach lidí, kteří žijou z, mě, z měsíce na měsíc, dejme tomu, tak mají strach, jestli vůbec budou, ty základní, základní potřeby na ně budou mít. Ti, kteří mají nějaké úspory, tak si říkají, že za rok, budou mít ano. 20 mín a jsou z toho fakt nervózní. Teď ještě přežijou léto, asi si myslím, že to tak jako kopí si dovolené, ještě na to máme, ale na podzim, na podzim se očekává prostě i, i, i lidi v ulicích, sociální nepokoje a teď co s tím?
1: Obavy budou mít všichni, <laughs> i ti, kteří jenom schudnou, uh-huh. ale nebudou, nebude jim hrozit opravdová chudoba. Bohužel i těm ta vláda teď přidává tu pětitisícovku, což je věc, kterou si prostě nesmíme dovolit. My musíme pomoci jenom těm, kteří nemají na jídlo a na teplou vodu, ale nemůžeme všem kompenzovat propad jejich, jejich standardů. Tyhle populistické kroky si musíme odpustit. Musíme stisknout zuby, smířit se s tím, že rok, dva, budeme mít nižší životní standard. A když budeme všichni disciplinovaní, vláda bude snižovat deficity, Centrální banka bude dělat svoji práci, tak tu inflaci překonáme. A díky tomu, že překonáme inflaci, tak můžeme zač- začít prosperovat. Země, která bude mít dlouho velkou inflaci, má malou šanci na prosperitu. Takže budeme-li dělat populistická opatření, a prodlužovat inflaci populistickými, politickými kroky, tak si budeme oddalovat cestu k prosperitě a budeme si svoji situaci sami
0: zhoršovat. A to bychom neměli. Tak doufíme, že ta, že ta doba bude co nejkratší. Budeme se těšit na příští. Děkujeme. Taky doufám. Tak zase příště.